0: Bjørn Kari vil lese teksten for oss, Kapitel 1, men du kan bare vente litt for jeg skal forklare litt her. Men før det så har jeg lyst til å si litt, sånn at det, det blir litt klart bilde før vi går i gang med både denne bok og denne teksten. Her ser dere et kart, og det kartet er fra Lilla Asia, i dag Tyrkia. Johannes, det var han som var en av Sebedeus' sønnene, den yngste disippelflokken, han som skrev Johannes' evangelium, og som alltid omtalt seg selv med den titlen «Han som Jesus elsket». Nu er han blitt kanskje mellom 80 og 90 år. Han var i arbeid her, i, muligens i Efesus, og ble fengslet under kroner, forfølgelse på den tid, og keiseren som heter Dominician på den tid. Og han blev satt som fange her ute på Elidøy, som heter Patmos. Og når han er på Patmos, så begynner Gud å tale til ham om de ting som skal skje, om Jesu gjenkomst og verdens avslutning. Johannes, han er den disiplen som når Jesus hang på korset, så betrodde han Johannes Morsi. Johannes, dere er din mor, sa han. Eh, kvinne, dere er din sønn, sa han til, til Morsi. Og her i denne bogen, Johannes oppenbaring, så betror Jesus Johannes fremtidsboken om verdens avslutning og hans gjenkomst. Så her sitter Johannes, og hele denne bogen, ikke bare de tre første kapitlene, er skrevet til syv menigheter her i Lillasia. Det var mange flere menigheter enn syv på den tid. Men syvtallet, det er helt spesielt. Det skal sig ikke si eh, noe om i bittelider Så her har med disse menighetene. Ephesus, Smørna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laudikea. For før, eh, Jesus forteller om de ting som skal skje så taler han til den hver enkelte menighet om at nå kommer det vanskelige tider, og det første som skal skje det, det at det, en hver menighet og en hver kristen kommer inn under Guds rannsakelse i sitt personlige liv. Så nå kan man få opp et tal her, syv tallet. Hvorfor syv menigheter? Jeg om dere uh, har studert dette med syvtallet i Bibelen, men det är et veldig viktig tal. Gud skapte verden uh, på syv dager. Leser gjennom Johannes Oppenbang så ser han syv trompeter, syv plager. Gjennom hele Bibelen går det etter syvtallet igjen. For dette syvtallet det er et helligt tal, og det innebefatter det fullkomne, men også det totale, Altså så når det er syv menigheter som dette budskapet skrives til, så betyr det at dette ikke bare er for disse syv men det er til det totale antall menigheter. Altså alle menigheter til alle tider. Så det var en liten innledning. Nå vil Bjørk Kari komme og lese av Johannes oppenbaring.
1: om det som skal skje i hast. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kun gjorde det i tegn for sin tjenere Johannes som var vittnet om Guds ord og Jesu Kristi vittnespør spørt alt det han så. Særlig er den som leser og de som hörer det profetiske ord, og holder fast på det som der står skrevet. For tiden er nær. Så är det hilsen till de syv menigheter i Asien. Johannes till de syv menigheter i Asien. Nåde være med dere, og fred fra ham som er, og som var, og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone. Og fra Jesus Kristus, det tro troverdige vittne, den førsteføtte av de døde, og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til ett kongerike, til prester for Gud, sin far. Ham være æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, O hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, Amen. Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren. Han som er, og som var, og som kommer. Den Allmektige. Johannes møter Jesus. Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og i Jesus. Jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vittnesbørtskjøl. Jeg var bortrykket i anden på Herrens dag. Og jeg hørte bak mig en veldig røst, liksom av en basun, som sa, «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de sju menigheter, til Efesus og til Smørma, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardis, og til Philadelphia, og til Laodikea. Jeg ventet mig om for å se røsten som talte til meg, og da jeg ventet meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsig kappe, ombundet med et guldbelte under brystet, hans hode og hår var hvitt som vit ull, som snø, og øynene hans som en ilslue. Føttene hans var lik skinnende kopper, som om de var gløtet i en ovn, Och rösten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hon hadde han syv stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveget, skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen, når den skinner i kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Og hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gull-lysestaker. De sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter.
0: Hjertelig takk skal du ha. Paulus skriver og sier det til de kristne, «Legg vind på opplesingen av skriften». Og det å lese av skriften, det er viktig, og det er også en fantastisk opplevelse å høre når skriftene blir lest på en så fin måte. Så ser vi på som er lest. Johannes Oppenbaring kalles boker. Men den första linj då står det Jesu Kristi uppenbarelse. Alltså det är grund Jesu Kristi uppenbarelse. Och när man vi läser vidare så ser man at det att det är Jesus Kristus som talar genom Johannes. Av att tala direkt till Johannes, av att tala genom en ängel. Och som villant Johannes skriver den här bok och sender det till de sju menigheterna på vegne av alle menigheter til alle tider, og alle kristne til alle tider. Det vil si at dette angår meg og deg i høyeste grad. Og i vers 3, her står det et vers, som kanskje er enestående for denne bok. «Sali er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som står skrevet, for tiden den er nær. Jesus begynner å sende en nådehilsen til Johannes og si at det er en hilsen til de sju menigheter i Asien. Og det første han sier Johannes, det er det at det er han. Han representerer han som elsker oss og løser oss fra våre synder med sitt blod. Og det är det aller viktigste for den som skal formidle et budskap ifra Herren, et budskap videre til en eller mange, at han selv har fått bevissthet, og at han selv har fått se at det er løst fra min egne synder. Jeg er løst fra det som stenger mellom meg og Gud, og jeg har ett åbent og rett forhold til Gud i himlen han som skapte himmel og jord. Og så minner han om at han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sort over han. Ja, amen. Jeg kommer snart, sier Jesus. Det er bare en viss tid, og nå skal du få se noe av det som skal skje fra nå av, og til den tid når jeg kommer. Og så skriver Johannes at eh, jeg var fengslet på Patmos. Denne øya Patmos, der satt han uh, i fangelæret, datidens Sibir, kanskje litt midlere, men forvist fange på grunn av sin tro og sin forkynnelse av Jesus, Jesu Kristi navn. Antakeligvis virket han i Efesus, um, i alle fall i, i disse menighetene der. Så her er han altså fengslet for Jesus skyld, og så er det han får denne opplevelsen. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag. Altså han er liksom, det er ikke trans eller, eller en slags ubevissthet, han er ved full bevissthet. Og så hører han en utrolig sterk røst. En utrolig sterk røst. En røst som en basun som begynner å tale til ham. Og så forstår han, at dette er ingen vanlig person som taler. Så får foran dette budskapet, det du ser, skriv i en bok og send det til de syv menigheter. Skriv i en bok og send det til de syv menigheter. Hver gang jeg leser dette, så husker jeg tilbake til tiden når var i Kenya. Vi bodde i Voi. Noen av dere har vært der. Mange har hørt om dette. Det siste huset i utkanten av eh, Vøyby, ut en dyrepark, og der de ville dyr kom rundt husene våre om nettene. Blant så var det et vannhold der, som Jon Jøssang kalte for «Missionssambandet sitt vannhold», der elefanterne kom og drakk om nettene. Der var den en i 11-10 men før jeg skal si om det, skal jeg si at er i den afrikanske natt er det alltid sånn at det er masse lyder. Det er sissikker, det er, det er grassopper, det er hunder som gjør, og det er all slags lyder. Plutselig den, uh, klo, eller den kvelden i 11-tiden, der var det en løver som stod på tunet vårt og satt i et voldsomt brøl. O i de neste minutterne, det som skjedde, var det at naturen blev helt stilt. Alle tider stilt. Det var ikke hund som gjødde, det var ikke en grasshoppe som ga lyd i fra seg. Det var tydligt, at nå har kongen talt. Nå er det ikke noen som har løftet opp sin røst. Og dette tenker jeg på, for det var liksom så, så tydligt å høre hvordan naturen, Forstod at nå er det kongens å tale. Og her står det at han hørte en røst som av en person. Og så forstod han at nå er det kongens å tale. Skriv det du ser, og send det til de syv eh, menighetene. Og så begynner denne personen som han har eh, hørt rösten til å presentere seg selv, eller vise seg. Jeg vendte meg om, sa Johannes, og se, rösten for å se rösten som talte til meg. Hvem er det? Huk kommer denne lyden ifra? Og da jeg vendte meg om, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. Og i det aller siste vers her så står det at de lysestakene, det er i de sju menigheter. Han så altså sju lysestaker av gull som representerte de sju menighetene. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Hvem er det i skriften som ligner på en menneskesønn? Vi kan gå tilbake til Daniels bok, vi kan gå tilbake til et par i Daniels bok, en som såg ut som en menneskesønn trådte fram. Og det er ingen annen enn Jesus selv som stiger fram som ser ut som en människosön. Och han och han är där mitt emellan lysestakarna. Och allredan här får mig ett väldigt viktigt budskap att Jesus, han är mitt emellan sina församlingar och mitt emellan sitt folk och han går i bänkeraderna med sin ande. Jeg vet ikke om du tenker på det når du kommer til salen, så er det altså konkrete ord fra Bibelen som sier at Jesus er her. Han går mellom benkeradene. Og um, ikke bare på, hos de menighetene som var perfekte, for en leser ut i når, uh, når Jesus gir sin karakter eller sin evaluering av disse menighetene, så var det slett ikke mye perfekt der. Men Jesus er der der hans ord blir forkjønt, der det blir bedt bønner, der hans navn blir påkalt. Så dette, denne forsamlingen her er en av de viktigste plassene for øyeblikket på denne jord. For når Jesus ser fra sin himmel, så ser han en lysestage her i Salem. Og de andre plassene der Guds ord blir rett forkjønt. I den betydningen av at verden ligger i mørket, verden ligger i synd, verden har ventet, store deler har ventet ryggen til Gud, men i denne verden så ser Gud noen lys rundt omkring, noen lysestager som kaster lys, og det er hans folk og hans forsamlinger og hans menigheter. Og her er altså i dag Jesus med den hellige ånd midt i oss, for det hans ord, blir forkjønt og lest og sunget om, og da blir bedt bønner, som da står at han legger øyre sitt til for å lytte når hans folk ber bønner. Det er av og til vi trenger virkelig å minne hverandre om dette, for det kan av og til virke litt trasikt og smått, og regner det rude og litt og hvert. Er det noe så svært dette? Ja, det er fantastisk. For her er det et lys i verden, en lysestage, da Guds ord ble forkjent, det er, det er de mest privilegierte mennesker på denne jord som har ett evigt håp om en dag å få nå frem til det evige Guds rike og nå frem til evig liv. Det er ingen liden forsamling eller liten sak. Midt mellom lysestakkene var det altså en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i fotsig kjortel, ombundet med et guldbelte under brystet. I skrittet, det er bildet der fra gamle testamentet. Hvem var det som var kledd sånn som denne personen, som Jesus her? Jo, det var ypperstepresten som var kledd sånn. Og ypperstepresten han var mellommann, mellom Gud og mennesker. Det var han som skulle representere menneskene fremfor Gud, og vi vet at ypperstepresten var ett bilde på Jesus selv. Og her står han alltså fram i yppersteprestens kledning for å minne Johannes og menighetene om at han är der. Han er stadig vår mellommann. Han er i sin yppersteprest tjenesteskjøl om han er forherrlig og evig Guds trone. Hans hod var hvitt som hvit ull, som snø. Og hva symboliserer dette? Det symboliserer at hos Jesus er det absolutt renhed. Absolut hellighet og absolut renhed. Og i disse dager når vi ser hvordan ordet blir holdt på sig skittnet til, hvordan den hellige ånden, Jesus blir gitt å kunne godta ting som er direkte imot hans ord, som er skittende, Skittende ting, så forstår vi det at dette her går ikke an. For Jesus, det er der absolutt renhet og absolutt hellighet. Og hans øyne som en illslue. Hans øyne som en illslue. Han har ett rønkensyn. Vi går på hospital og med heldige av og til, så og har en sykdom som kommer med inn etter mange måneder in i en MR og blir skikt inn, inn, innvortes. Men Jesus, han har et mye sterkere syn enn den beste rønkenmaskinen. Og når han begynner å tale til de enkelte menighetene, så sier han, begynner han hvert budskap med, «Jeg vet. Jeg vet alt om deg. Jeg vet hvor du bor. Jeg vet om din trengsel. Det er ingenting hos deg jeg ikke vet. Og hvis du har kommet her i dag og tror det at det er noe i ditt liv, kanskje du driver med litt på si som ingen bør vete om, for det, det tåler ikke verdens lys, så skal du vede at det er at Jesu rønkelsyn vet absolutt alt, avslører alt, og det som han oss om i disse ordene. Hans føtter var liksom sin ene som om de var glødet i en oven. Kobber, det var det metall som ble brukt på alteret der offere ble slaktet i den gamle pakt. Kåpere uttrykk for dom. Han kommer tilbake, så kommer han også med dom. Då kommer han og skal dømme verden. Første gang han kom, så sa han ikke «kom for å dømme verden». Men han kom igjen, så er det tydligt dog lengre ut i denne bok, at han kommer med dom over den verden som ikke ville tro på han, og som har vendt han ryggen. Og, hans, og ut av hans, i sin høyre hånd, hadde han syv stjerner. Og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Han holder syv stjerner i sin hånd. Og disse syv stjernerne, det er menighetsledere. De som har ansvar i menighetene. De holder han i sin hånd. De holder han under sin kontroll, og han vil at de skal hente sin næring og sin inspiration og sin kraft derifra. Og så har han et ansikt som skinner som solen. Og dette ansiktet, vi vet at sol og vi kan ikke nærme oss. Og vi vet også at jordkloden vår er plassert sånn i forhold til solen, at hvis det bare var et par grader skjev, så ville vi brenne opp at vi sammen. O her for alt ville komme i utakt. Og her er det Jesus som har ett ansikt som solen, som ikke kan nærmes unntatt gjennom hans nåde og unntatt gjennom hans forsoning. Ingen kan komme ned et ansikt i sin egen drakt, i sin egen, um, i sin egen kraft. Men jeg vet ikke om dere på TV, når de for eksempel bort i Fukushima, de holder på å rydde opp i denne atomreaktoren, hvordan de klær på seg beskyttelsesklær for å beskytte seg mot radioaktiv stråling. Og um, her er det altså Jesus som har et ansikt som skinner som solen, der ingen menneske kan komme nær unntatt denne, som har fått sitt synd tilgitt, unntatt i den som er blitt kledd i rettferdighetens kappe, den som er blitt renset i lammets blod, han kan komme ned. Han kan tre fram for Guds åsyn. Og når Johannes får se dette, så står det, da jeg fikk se han falt jeg ned for hans føtter som død. Det var altså reaksjonen. Han falt ned for hans føtter som død. Det var et sjokk. Han hadde ikke sitt Jesus på 60 år, men når Jesus, han så Jesus sist, så hang han på korset, og han var med når han steg opp til himlen, men då var han i sin menneskelige form. Og her står han fram med alle sine himmelske attributer med, med øynene som ildsluer, med ansikt som solen, og han faller på sitt ansikt. Stiver skrekk. Og det tenker jeg at man kan forstå. Man ser denne frykt i en jidenes person. Og det er interessant å se, for hvis den går igjennom Bibelen, så ser en det at i Guds nærhet, så ser det ofte at menneskene faller på sitt ansikt. For det er sånn en sterk opplevelse, og i møte med Guds hellighet, så faller menneskene på sitt ansikt. I dag hører vi om at de faller bakgjørende. Og de til med, de som driver med dette, må ha folk bak for å ta imot disse dette. Og jeg tror ikke det har dekning i skriften. Hvis det hadde vært borte i det, så vil dere merke det at de som kommer fra den rette Guds såsyn, faller på sitt ansikt i ærefrykt for han, for hans hellighet. Og det er mange ting, vet vi i dag, som tykler med dette med Guds hellighet. Gud blir kompis, Gud blir en ufarlige bestefar, eller åldefar, som man kan gjøre med kan han vil. Men det er et falsk bilde av Herren Jesus, den tre ganger hellige Gud. For her er det hellighet. Og den som har kom så nær, faller på sitt ansikt. Og han, når han faller på sitt ansikt, så vet kan hva han følte. Nå blir jeg kanskje kuttet av sverdet, eller nå bler jeg kanskje brent av dette ansiktet, solen. Men så får han seg en overraskelse, vers 18. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, «Vær ikke redd, frykt ikke. Jesus i sin opphøydestilling, han var akkurat den samme. Johannes, «Vær ikke redd, det ju jo bare meg.» Det er en stund siden vi så en annen. Men jeg den samme ville, nådige Jesus, som du ble kjent med. Vær ikke rett. Jeg er den første og den siste, og, den, og se, jeg er levende i all evighet. I møte med Guds hellighet er det ikke noen ord som smager bare enn ord fra Jesus. Vær ikke rett, det er bare meg. Jeg er enda her med min nåde. Du kan få ha det samme forhold til meg som før. Vær ikke redd, og se er det jeg som har kontrollen. Jeg, kan, jeg har nøklandet til døden og til dødsrike. Du kan satse ditt liv og din evighet på meg, for jeg har nøklandet til døden og til dødsrike. Et fantastisk budskap når en setter ned og tykker og ser på denne utviklingen i dette kapittlet, og kjenner på denne ringen av spenning og, og, og hellighet, og då får høre at budskapet er ikke rett. Det er bare meg. Jeg er akkurat den samme. Og så ser jeg noen i dette kapitel med snakket om sju-tallet, som var menighetens tall, tri-tallet. Det er Guds tall. Han som er, og som var, og som er, og som var, og som kommer. Fader, sønn, hellig Abraham, Isak, Jakobs Gud. Hellig, hellig, hellig. Gud er alltid en trigang. Og her taler nok jeg er den som er død og er i all evighet. Det er jeg som har kontrollen. Og når disse ting skjer, som skal skje imot de siste tider, så skal du vede det, Johannes, og fortell det til meningetene. Send det til Salem, at kan enn de må møte i sitt liv, hva trengsler som måtte komme, så er det jeg som har kontrollen. Og jeg skal ha det siste ord. Og hvis dere leser noe av de siste ordene i denne bok, så sier Jesus der, «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne for dere dette i menighetene.» Alt dette, Johannes oppenbaring, er for oss i menighetene. Og utover våren kan man kanskje ta en del andre kapitler. Det er hevig kost, sånn at det er kan ta i sin sammenheng. Men det er viktig, for det står at salige den som har dette perspektiv med seg i sin forsamling og i sitt liv, at det Jesus kom igjen. Når en forsamling muser dette perspektivet, så sykner det til. For da skal han bare prøve å få det best mulig i dette livet, og det skal han. Men en må ha med det perspektivet at Jesus kom igjen. Og slik som det står gang etter gang her, tiden er nær. Etter Guds tidsregning, så er tiden nær. Det er ikke lenge før han kommer. Ånden og bruden sier kom, de siste ord i Bibelen. Det som om Gud står med døra oppe, Jesus står med døra oppe og så sier han kom. Bare kom, det er nådetid. Og den som tørster han får komme. Og den som vil få ta livets vann uforskyldt. Vær ikke rett. Jeg ser fryktenydene ut med alle mine attributter men vær ikke rett. Jeg er stadig der og tilbyr nåde. Så ifra, herifra så går han over til den enkelte menighet. Og det er et mønster for den enkelte menighet. Og jeg håper at dere som vil fylle med på disse timene, eller eh, vil prøve å passe, se på dette mønster, hva vil det si til meg? For hver menighet, las Jesus blir på en måte som en slags eh, specialist, medisinsk spesialist, som kalle in den enkelte menigheten som en patient. Og så gjennomlyser han den enkelte menigheten, den enkelte kristen med sitt rønkensyn. Og så beskriver han diagnosen. Men han beskriver ikke bare diagnosen, han beskriver også behandlingen. Han beskriver også, og han gir oss det råd før de siste tiders trengsler kommer. Sørg for at du har ordnet opp i ditt hus, i ditt hjerte, i din forsamling slik at du kan være klar og rede til å ta imot det som måtte komme og overleve åndelikt i de trengsler og den, ikke minst, vilfarelse som skal komme over verden. For det er ikke bare trengsler. Og trengslene de kan avføre at Gud, folk trekker nærmere Herren, men det er vilfarelser. Mange skal komme og gi seg Gud for å være Kristus, gi seg Gud for å være den rette vei, og få fokus bort fra lammet, fra blodet, for syndenes tilgivelse og de to utganger. Så det var det som jeg hadde tenkt å understreke i dag. men med stort strek under dette budskapet, vær ikke rett, det er bare meg. Og jeg har noe jeg vil si deg. Jeg har noe jeg vil si i salen. Amen.